0: Kviečiame pasiklausyti įrašo iš Lietuvos socialinių inovacijų klasterio kartu su viešaja garamentoje organizuotos nuotolinės diskusijos ar partnerystė santuokos plagijatas. Dalyvauja politologas dr. Andrius Švarplys, advokatas dr. Paulius Čerka ir teisininkas Vytis Turonis. Diskusiją veda žurnalistas Dalius Rakutis. Klausysime antrosios pokalbio dalies.
1: Aki malonus tautų kiemo klausytojai, šiandien pakalbėsim apie garsų į partnerystės įstatymą. Sureaguosiu argumentų, kurį dažnai išgirdžiu iš iš oponentų šiuo atvilgių, tikriau sakant, partnerystės gal šalininkų. Na, kad šeimos, visą šitą šeimos santykių eroziją, vyksta kažkaip savaime dėl kažkokiu priežasčių ir tarsi va, šitos vienalytės, partnerystės ar net santokos, nu, jos su ko nesusiję, tarsi yra, nu, tai čia yra atskiri klausimai, čia yra vyksta tokios problemos, ir va šitas partnerystės institutas, aiškas, būtų toksai, na, daliai žmonių, nu, kažkokia tokia, nu, didesnė pasirinkimo laisvė, sakykime taip, nes dabar yra galimybės santykius įteisinti, kur yra įmanoma, sakykime, atskirų bičių, tai santoką, arba gyvenimo kartu susidėjus, Na, čia būtų kažkoks tarpinis variantas, kuris galbūt daliai visuomenės būtų nu, geriau negu niekos. O čia va tas šeimos erozija, santykių ir visos šitos problemos, ir jos tikrai nėra Lietuvos vien problemos, ko gero pripažinkim, kad turbūt eina viso Europo ir ko gero netiktai išsiplečia. Jos tarsi yra, ar tai dažnai sakoma, nu gerai, nu tai čia jau taip pat taip, čia tos problemos reikės aiškinti spręsti, ten jos įvardymas, tiesą pasakius toks vaidas, kad apie jas pakalbama, bet nei kažkas labai nori gilintis, nei kažkas labai nori jas tam spręsti, bent jau už tokių, kaip nu, iš valdžios pusės, tą girdžiu iš valstybės, jeigu taip pat metus visus lozangus, kažkokios tokios vizijos, ką šitoje situacijoje daryti, tarsi, yra situacija pasikeitus, yra kitos realijos, na ir reikia mums taikytis ieškoti naujų kelių, naujų kripčių. Ir visa šita tarsi yra, na, natūralios, arba progreso, arba kažkokio tai veiksmų dalis. Ir čia nėra prasmės, čia mums dabar kažkokį išskirtinio kelio ieškoti, žiūrėkim, kur eina išsivyščius Europą. į BVP, tam kažkokius dar laimės reitingus, aš nežinau, ten yra jau daugiau beskaičiavimų žemėlapių, ten daugumai propagandinės kilmės, bet kiek, kiek teko pačiam pasidomėti, bet vis tiek yra toks, Išradinėkim byra, čia viskas čia yra. Mes čia esam atsilikę, dar kažkokiu, bandom ieškoti, kabintis į kažkokius šemuralinius dalykus ar kažkokius tai nu, praeitų etapo. Gražia legenda, bet dabar yra kiti laikai. Būkim realistais. Čia papravokavau iš tikrųjų pagrindinis klausimas, o kokia galėtų būti alternatyva, ką mes siūlytume šitoje situacijoje, kad būtų ir šeimos kažkaip tai sugrįžtų, kad žmonės pamėgtų šeimas iš kitos pusės, galbūt yra tikrai tų žmonių ir tos pačios, na galvomos seksualios, ta prasme, pakraipos, kurie, na, irgi galbūt norėtų būti laimingi kažkaip, tai, nu, turėt kažkokias teisės aplankyti draugą ligoninėje arba, arba kažkur tai kažkokus paveldėjimo klausimus presti. Ką mes siūlom, tai pasakyt, ką jūs siūlo, tikriausiai, kai
2: tai yra truputį toksai ir netruputį, bet iš tikrųjų didelis gudravimas, ta prasme, kad visi tie sužinojimai, lygoninėse pranešimai, taip, paveldėjimo, te klausimai, tai visi tokie buitiniai klausimai, aš turiu minę bendro gyvenimo, kad ir tarp tos pačios lydės atstovų, tai jie sprendžime aiškiai techniniais civilinio kodekso pataisimai. Bet ne šito yra siekiama, Ne šito yra siekima. Čia yra vienas didžiausių mitų iš tikrųjų kad štai mes norime, aš kaip sakiau, ten ligoniniai gauti savo partnerio, ar ne partneris, vienu žodžiu, duomenis, ar ne, ten te paveldėjome klausimai. Ne, 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 čia ne tiek klausimai. Jie nori šeimos, reikia dėti šitą kortą ant stalo, ją atversti ir aiškiai sakyti. Ir nesislėpti nei už partnerysčių nei už civilinių kodekso techninių tokių aiškiai, pataisų. Jie nori šeimos, o su šeimos įteisinimu, su tos pačios lyties šeimos įteisinimu, įsivyrauja moralinė makalynė, įsivyrauja grėsmė koslūsnėms laisvėms. Ir dar pridėčiau trečią savo tokią argumentą, kad net jeigu jūs, jūs argumentas būtų reikia kitai visus ar ne, kad jau progresas, jau visuomenė pasikeitė, jau šeimos nebeveža, veža visokiausios seksualinės ir bendro gyvenimo savyriškos, tvarkoj. Bet kodėl tas savyriškas reikia įteisinti daugumos sąskaita Jūs man tada atsakykite dalį. Ir jie įteisinti tokių biurokratinių buldozerių, teikiant tą projektą, teikiant paskubomis, žinant, kad didžioji dalis visuomenės tam nepritarė. Naudojantis oportunistinėmis politinėmis situacijomis, kai balsuojantis prieš tą įstatymą yra karantinuose, būtent teikia specialiai, kad galbūt pralysim pro tą adatos vaskelutę. Čia yra nedemokratinis būdas, necivilizuotas būdas ir todėl kelia papildomų abejonių. Tiek autorių intencijomis, tiek ir atitinkamai moralinių kodeksų, tiesą sakant. Nes jeigu siekiamas sutarimo, tai tas sutarimas gali būti pasiektas ne biurokratiniu buldozeriu, bet demokratiniu būdu. Ir kaip jau kažkas iš mūsų sakė, kad yra šalių, kurios įteisino tos pačios litės šeimas referendumą, aš tokią žinau tik tai vieną šalį, tai yra Airija. Visos kitos šalys jo siteisino arba na, parlamentiniu būdu, arba teisminiu būdu. Nėra iš tikrųjų pilnas demokratinis legitimumas šituo atveju. Referendumas yra pilnas demokratinis ir konstitucinis legitimumas, nes mūsų konstitucija devintų straipsnių imperatyviai Nurodo, kad svarbiausi tautos gyvenimo klausimai sprendžiami tik referendu. Tai, nužodžiu, daug yra mitų, daug yra pusiau tiesų. Viena iš didžiausių pusiau tiesų yra, aišku, kad šeimos institutas yra. Ta prasme, jisai dėl modernizacijos, industrializacijos, savyraiškos, dėl ekonominių, karjeristinių, visokiausių galimybių. Šeima jau vis mažiau ir mažiau laikoma savaiminė atvertybė. Tuokiasi vis vyresnių amžiaus žmonės, vis mažiau gimsta vaikų ir taip toliau. Ir taip toliau. Yra tokių pusiau tiesų, bet nereikėtų slėpti už tokių techninių dalykų, kad mes dabar nenorime šeimos, nenorime įsivaikinimo, mes norim tik partnerystės. Aš manau, tai yra politiškai nesažininga, nes yra norima šeimos, yra norima įsivaikinimo, yra norima viso paketo pripažinimo to, ką turi ir normali įprasta šeima. Ir todėl mes turim tai ir įvertinti. Ar, ar tai mums apsimoka žaisti tokius argumentus? Jolab, kad turinys projekto į partnerystę yra, kaip jau teisininkai išaiškino, viens prie vieno identiškai paimtas iš šeimos instituto. Taip, visi pagrindinės mini požymiai skyrus įsivaikinimą yra paimti iš šeimos instituto iš Svilio kodekso ir konkrečiai iš Kristusnė teismo išaiškinimą. Na, sakyt, kad mes čia tik tai norim partnerystės, o mes daugiau nieko nenorim, na, tai yra politinis melas. Tiek trumpai.
1: Dėkui, pavoju, tai iš karto toksai klausimas, iš tikrųjų, kodėl tokių kelių kodėl nebuvo galima atvirai, sakykim, siekti, kaip jūs manot, na, žmonės, suinteresuota pusę į atstovaujantį, sakykim, Laitvės partė, tarsi na, ir atstovavimo, to prasme, šitos visuomenės dalies. Kodėl ne atvirai, kad žmonės mums reikia šeimos, mes norim šeimos, mes norim įsivaikinti, mes norim to ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl va, tie tokie vyksta, būtų pirmas klausimas, tokia kažkokie užkulisiniai žaidimėliai. Tai antras klausimas, man atrodo, gerai, laisvės partija čia kovoja, ta prasme, jinai eina, dirba savo rinkėjom ir, ir, ir nu, pakankamai efektyviai, atrodo, dirba, nors įstatymą ir nepavyko praeiti. Bet turim didžiasias partijas, nu, didžiausia rinkimų laimėtoja, tokia vatavynę sąjungą, kuri, na, kaip ir kaip sakyt, kuri daugumą irgi remia, eina, nors žino, žino, kad palaikymo nėra ir ta prasme ir praras reitingus, kodėl neveikia tas vadinamas populizmo dėsnis ar kaip bandymasi tik savo rinkiem, bet čia kažkaip painama priešinga kryptimi. Kodėl taip daroma? galvo taip irgi paklauso, čia gal nutolsti nuo teisijų dalykų, einam į kažkokį politinę temą, bet
2: Aš labai tada va, trumpai, nes aš nenoriu čia uzurpoti, reiški, viso laiko, bet iš mano ir tyrimų ir stebėjimą aš galiu pasakyti vieną dalyką. Globalizuotų ekonomikų ir politiko jau susiformavo atitinkama politinę klasę, kuri pasižymi ypatingą panėką demokratiją. Todėl atsakymas į šitą klausimą jūsų dalioj yra labai paprastas iš esmės. Yra ne tik netikima politiniu yra ne tik netikima žmonių atstovavimų, tai va daugumos principas atstovavimų, yra žiūrimai į daugumą su didžiulė panika. Ir tą mes puikiai pamatėme šeimos maršo kontekste čia Lietuvoje. Su kokia neapykanta, su kokia panika, su kokiu pamokslavimu, su kokiu žeminimu buvo, na, susidurta iš viešo lauko, taip ir taip toliau, visa šita banga ėjo. Partneryšių įstatymas, tos pačios lėties visi tie reikalai, jie būtent todėl eina biurokratiniu būdu, pusiau politiniu, pusiau na, biurokratiniu tokiu būdu, elitistiniu būdu, būtent dėl šios priežasties. Nes dauguma nepritaria šitiems santykiams arba šitų sampratų į ir todėl jiems belieka tiesiog nešti progresą iš viršaus. Švelniai tariant, O turinys psichologinis, mentalinis, politinis yra didžiulė panika daugumos išpažįstantiems principams, juos laikant pasenusiais, juos laikant nedekvačiais, juos laikant nevertus egzistuoti.
0: Aš čia norėčiau šiek tiek paprovokuoti diskusiją, nes turėjom nesiniai Seimo rinkimus ir Laisvės partija jau neslėpė savo, sakykime, programos, ją ja yra įrašęs ir partnerystės įteisinimą. Kaip ir tai buvo žinomai ir pakankamai, na, sakykime, labai sėkmingas buvo jos pasirodymas visuomenė per laisvius rinkimus, tai ar tai neparodo, kad daly visuomenės arba tai klausimas yra mažai reikšmingas, arba jai pritaria, na, partijos nomenį, už kurią balsavo. Na, negalima turbūt sakyti, kad Lietuvos visuomenė nėra atgarsio šitom idėjom, nes... Tiesiog Seimo rinkimai ir tai, kad tikrai tai buvo deklaruojama programoje politinių tikslų, buvo žinoma ir visuomenė pasisakantį už tai. to būtų reiškia savo nuomenės, kita vertus pusė žmonių neateina į rinkimus, taip mes turim vėlgi žmonės, kurie na, neturi iniciatyvos dalyvauti politinėm tautos gyvenime. Taip yra, kaip yra, tai irgi reikia turbūt pripažinti.
2: Aš darčiau čia labai va, trumpai pauliau, viską, ką tu sakai, yra visiškai tiesa. Ir kažkaip politologas, nu negaliu neikti Laisvės partijos legitimumo Seimo rinkimų atprasme. Viskas tvarkoj. Bet yra vienas toks skaičiukas 4,39 procento. Tiek Laisvės partija gavo balsų nuo visų rinkėjų skaičius. Vėlgi, jisai nepaneigia teisės Laisvės partijai propaguoti, ginti ir vykdyti savo rinkiminius pažadus. Jis nepaneigia. Bet jisai vis dėl to sukelia papildomų legitimumo klausimų. Ir galbūt tos papildomus legitimumo klausimus ir stengiasi arba galėtų papildyti, ne pakeist, bet tiesiog papildyti viešosios nuomonės apklausos. Ir jos vienareikšmiškai sako, kad absoliuoti didžioji visuomenės dauguma nepritaria Laisvės partijos programą. Ir čia atsiranda mano minėtas politinis, biurokratinis buldozerio principas. Nors formaliai Laisvės partija yra valdančioji koalicijoje, teisėtai, čia viskas tvarkoja. Ir tu teisus visiškai. Bet vis dėlto, žiūrint giliau, papildomų legitimumo klausimų kyla.
3: Aš nežinau, kiek čia mes dar galim šitą klausimą vyvildinti, bet iš tikrųjų labai svarbu turbūt visada atsiminti, kad tikrai labai dažnai linksniuojama laisvės partija yra mažasis partneris koalicijoje. Gerai, kadangi koalicija yra trapi, tai jis yra reikšmingas ir įtakingas partneris. Tačiau, nepaisant to, visgi mažasis. Ir man atrodo, yra Seime politikų, kurie labai sąžiningai, kai kada pasako tam tikrų dalykų ir man teko klausyti vieno žinių radio laidos, kur jei neklysto ponas Isas, pasakė irgi vėlgi vienu sakiniu, bet labai labai gerai apie visą šitą diskursą ir kodėl tam tikrai politikai elgėsi būtent taip. Jis pasakė, sako, mylite Europos pinigus, mylėkite ir vertybės. Ir iš tikrųjų didelė dalis šitų klausimų yra susiję būtent su pinigais, su, su tarptautiniu spaudimu ir mūsų politikai, kurie, sakykime, dar prieš, sakykime, keletą metų kėlė konstitucijos keitimo įvairius projektus, valsavo tas pats Andrius Kubilius ar kiti žmonės iš tėvynės sąjungos, šiandien jau iš Europos parlamento, na, kalba kitaip truputėlį. ir. Tas pokytis, jis be bejonės, nereiktų jo turbūt priimti taip labai nuo širdžiai. Aš nemanau, kad tų žmonių sąmonė na, yra kažkoks įvykęs lūžis. Ne, bet politikai labai dažnai žaisdami tuos politinius žaidimus, jie tiesiog pasirenka pajausdami, kur yra galios centras, kur yra didesnė įtaka, kur galima užinkti kažkokią palankesnę poziciją. Ir skiriasi tik tai mūsų galbūt vertinimai šitoj situacijoje. Aš galbūt irgi likčiau prie to, kad man yra svarbi tauta, man yra svarbu mūsų nacionalinis suverenitetas. Ir kada aš matau, kad vis daugiau ir daugiau tų galių ir po atiduodama kažkokiem tai virš nacionaliniam institucijom, virš nacionaliniam nieko nerinktom, kad, reiškia, kažkur tai kitur sprendžiamas mūsų valstybės likimas, o ne mūsų parlamente, tai negaliu džiaugtis tuo ir nuoširdžiai norėčiau, kad mūsų politikai turėtų daugiau politinių ambicijų, iš tikrųjų kontaktuoti su tauta, susirišti su tauta. Net jeigu ta tauta ir iš tikrųjų daug ką galima jai prikišti ir, ir atskiram jos nariui. Ir aš, pavyzdžiui, nedalyvavau šeimos gynimo maršrė vadinamajam, tačiau žiūrėjau transliaciją, žiūrėjau į, į žmonės, kurie ten susirinko ir, ir taip pat žiūrėjau į ką rodė spauda mūsų. Ir spauda kai kuriuos žmonių veidus ypatingai akcentavo, kai kurių ten dalyvavusių. Ir aš taip galvojau tai yra daroma tam, kad kurti neigiamą asociaciją, kad žmonės, kurie žiūrės šitą reportažą, jie galvotų, ar tu nori tą patinti su šitų žmogum, ar tu esi toks. O aš pagalvoju iš kitos pusės, žinot, man sukėlė tokį labai gerą jausmą. Aš galvoju, wow, aš su šitų žmogum tikrai nenorėčiau eiti į vakarėlį ar kavos, pakalbėti apie, nežinau, ką mes kalbėtume, bet nekviešiau jo į savo gimtadienį. Tačiau, nepaisant to, Mes turbūt dalinamės panašiom vertybėm. Ir tai mane nustebino. Ir aš pagalvau, reiškia, yra valstybei tokių konstitucinių vertybių, kuriomis galiu dalintis su žmogumi, su kuriuo aš neturėčiau daugiau nieko bendro. Ir tai mane džiugina šiandien dieną Ir mano galva, būtent tokios vertybės, kurios... Galbūt nesilaiko tam tikrų burbulų, rėmų mūsų socialinių, reiškia, nepripažįsta autoritetų, jos ir yra ta lipdanti mūsų visuomenę
1: masę, kurios mums šiandien labai trūksta. Dėkui, iš tikrųjų, šiek tiek netgi prieš laiką užvedėjai tą patį klausimą, kaip norėjau paklausyti, truputį iš kito kampo. Na gerai, ateis rudo, vėl bus kelimas partnerystės įstatymas, vėl Stambulo, vėl mobilizuosi šią dali žmonės bandys atmušti, bet toks atrodo... Na, tokio kaip apsuktos tvirtovės atrodo, tokia pozicija gaunasi, kad kažkas kažką siūlo, bandoma gintis iš šitos pusės, bet taip iš karinės turbūt taktikos požiūrė, nu, gręsia vis tiek pralaimėjimas, jeigu tu, na, užsiminė vien gynybinę reakciją, tu nieko kažkokio nesiūlai, nesiūlai kažkokias idėjas, nes tarsi atrodo, kad yra, yra platforma kažkokiai tokiai nu, kitam keliu, negu viena eiti to kopipeis dalies Europos valstybių kelių šito klausimą. Nes nu, dauguma žmonių tam nepritarė, turim, tam, nežinau, bent jau du tri žmonių, kurie tikrai mėlaitų kitų kelių, bet tie tarsi kažkaip nuo nesusikūrė, nei ta jėga tokia vieninga, kuri kažkokia turėtų poziciją, nei kažkokia tokia, na, gilesnė nacionalinė idėja. Turėjom nacionalinę idėją įstoti NATO, Europos Sąjungą, tą tarsi pasiekėm, o paskui atėjo tokia kaip stagnacija, tarsi idėjų nėra, arba toks kažkoks, na, nežinau, materialaus kažkokio malonumų kultūros ėjimas Tai būtų klausimas dar pirmas dalykas, o ką daryti, kad tokie įstatymai neįtų, sakykime, iš tikrųjų, arba ką daryti, kad mes galbūt patys galėtume pasiūlyti didžiai daliai visuomenės kažkokius palankius įstatymus ir kitus dalykus, ir atsirastų tą vizija tokia, kitokios mūsų nu, gal tradicinių vertybių galbūt dar kažko tai. Kas trukdo tai jėgą atsirasti, nu, tarsi yra kažkų žmonių pavienių, yra kažkokų jėgų, bet jos kažkaip nu, nelabai iškyla, susiskaldo, susipyksta arba šeina žmonės, kurie tarsi ir palaiko tas idėjas, bet paskui, kai ateina į Seimą, paaiškė, kad nu yra visai priešingai. Ką daryti, turbūt, va, toks klausimas būtų?
2: Alio, aš gal pirmiausia dar sureguosiu vieną jūsų paminėtą aspektą, kad ne va tai apgulties mentalitetas, ar ne, toksai karas. Bet kad aš manau, jūs čia teisus esat, kad taip, žmonės pradeda jaustis kaip kare, bet Aš manau, priežastis yra ta, kad žmonės yra šokia, žinokit. Šokia dėl tos, kaip jau minėjau, panikos, moralinės panikos į juos. Kaip jau matėm, netgi mūsų 90 metų kovo 11-osios Lietuvos patriarchas išvadino elementarius žmonės, tvarkingus, nepalikusios nei vienos šiukšlelės vingio parkiai, išvadino rūpūžėmis, gyvatėmis ir reptilijomis. Tai žmonės yra šokia, kaip jie yra vadinami iš mūsų politinio elito pusės. Žmonės yra šokia, kaip žiniasklaida šališkai juos reprezentuoja arba kokius melus leidžia. Tai aš manau, ta karo savoką, aišku, jis yra per didelė, per riebį, per stipri. Bet tas konfliktas, pavadinkim jį taip, jisai remiasi, žinokit, objektyvės tendencijas, objektyvius parametrus, kaip politinių elito panika. Žiniasklaidos neobjektyvumas, o tendencingumas. Kai jau kalbėt apie mūsų nacionalinį transliuotoją, kuris vienreikšmiškai stoja į antikonstitucinių sampratų pusę ir vešaime laukė užsima tokia veikla, kuri šiaip jau būdinga propagandiniai institucijai, o ne žiniasklaidos samprą, tai aš į tam norėjau šitai vasų reaguoti, kad žmonės reaguoja natūraliai, žmonės bundoje pradeda matyti su kokiu šališkumu, su kokia paneka, abejingumu ir nesiskaitimu jie susidūrė, tai čia vienas momentas. O dabar ką daryti, tai man atrodo neatsiemas klausimas, o ką mes paveldim. mes neklausiam, ką daryti, atsiradė 2021 metais. Mes paveldim 31 metų politinę ekonominį procesą vis. Šitas procesas jau pasižymėjo ir jis gilėjo. Demokratijos deficitų realiai. Mūsų politinės partijos, kuris laikas neatspindi savo elektorato preferencijų. Ir mes šitą visą įdirbį 31 metų mes paveldėm. Ir dabar reikalauti iš visuomenės, kad staigiai mes čia susivienėtumėm ir kažkokius tai siūlytumėm super duper išmintingus politinius teisinius projektus. Yra nerealu. Žmonės tik pradeda būsti, pradeda atsipeikėti. Iš tokių šokų, kaip dar nepaminėjau, kad ilgą metę konservatorių partija buvo traktuojama bent jau jų elektorato kaip sąjūdžio natūrali tiesėja. Taip, su kikūrė 1993 metais konservatorių partija. Bet dabar žmonės pradeda praregėti, kad konservatorių partija su konservatizmu neturi nieko bendro. Ir jų lyderiai, na, palaiko visą tai, kas yra priešinga konservatizmu. Ir aš nesakau, kad žmonės yra labai išprūsę atskirti konservatizmų ideologijos visokiausius tai Bet aš sakau, kad jie tik dabar pradeda pamatyti, dar labiau įsitikint, kad praktiškai jokia politinė jėga adekvačiai netstovauja savo elektoratą. Ir aš šiandien ne tik tai neigiamai kalbu apie konservatorių partiją, Matom, kas yra kitoje pusėje yra socialdemokratai, kurie stūmė darbo kodeksą naujai prieš kelis metus kuris iš esmės gynė darbdavių interesus. Tai irgi yra išdavystė realiai savo elektoratų. Ir mes čia gaunam tokį politinį paradoksą, kad mūsų kritikuojama Laisvas partija iš esmės jinai ir atstovauja, kaip ir Paulius visiškai teisingai sakė. Turbūt labiausiai adekvati politinė partija elektorato atstovavimo prasme yra Laisvas partija. Jis deklaravo savo siekius prieš rinkimus, jis juos dabar bargyna, bet čia problema ir prasideda, o nesibaigia, kad Atstovaudama šitos principus vertybės, jinai atstovauja ypatingai mažą dalį lietuvių visuomenės. ir jos atstovaujamos vertybės ir principai išbalansuoja daugumos, tai yra konstitucinius mūsų principus, va čia yra didžiausia problema, bet politinio reprezentavimo prasme, Laisvės partija yra, nuosekliausia, bet jie ir lengva tokia būti, nes jinai dar labai nauja politinė organizacija. Bet, sakau, jos šitas nuoseklumas nublanksta prieš tas problemas, kurias sukelta. Tai va, tai ką daryti, tai aš manau dabar lietuvių visuomenė, nu tarkim taip, arba elektoratas, arba politiškai, pilietiškai aktyvi visuomenės dalis, jinai dabar yra paieškose. Ir jūsų dalio klausimas yra nepaprastai geras ir teisingas, bet jis yra per ankstyvas. kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų. 31 metai praėjo, bet pasikeitė epochą, mes žengėme į naują paradigmą lietuvių visuomenės, lietuvių politinės konstitucinės santvarkos prasme. Ir vienalyčių santokų įteisnimas, mano supratimu, iš esmės pradeda keisti visą konstitucinę paradigmą ir mes įžengėme į naują politinę erą. Ir įžengdami, tai yra, mes natūralu, kad mes neturim, kaip sakiau, tokių, kaip iš kribėlės ištrauktas zuikis, superinių sprendimų. Mums juos dar reiks atrasti. Bet aš manau, žiūrint labiau techniškai, jau projektas juk yra paruoštas bendro gyvenimo, ar ne, vienalytėms poroms, šitas projektas Seime jau guli. Bet kažkodėl Laisvės partijos žmonės atstovai jie nenori šito projekto, o nenori, kaip jau mes ir šiandien jau sakėm, būtent todėl, kad jie nori būti traktuojami lygiavertiškai vertiškai kaip ir šeima. Būtent todėl jie nenori jokių bendro sutarimo formų. Tai reiškia dėl ateities. Aš manau, ir tas šeimų maršas jisai labai tipiškai parodo, kad lietuvių visuomenė gyvenant slenkščio perėjimo į naują politinę erą, Ir už tai, kad tai vyko chaotiškai, tai vyko visiškai neorganizuotai iš viršaus, niekas šeimų maršo, kaip pasirodo, nestovėjo, kaip mes buvome gazdinami ir demonizuojami taip, kad ne va tai neikim į šeimų maršą, nes tenais yra Rusija, Gazpromai, kas tik ten nori, naciukai buvom, ar ne, vos ne, breivikas tuo atėjus Vingio parke visus. Ir tokio lygio buvo, ir tai be Seimonario buvo žodžiai. Tai šito judėjimo visa evoliucija rodo, kad lietuvių visuomenė dar tik pradeda būsti politiški. Ir politinio sugyvenimo projektų dar reikės, manau, truputį palaukti.
1: Dėkui, iš tikrųjų geros išlaugos, truputį mes judojame gal ir politinį lauką, prie tautų kiemų idėjos. Pirmas būtų gal klausimas tada, ar manoma kažkoks kompromisas. Dabar buvo partneristas įstatymas, jisai buvo atmestas tarpų, bus dabar bendro gyvenimo susitarimas, nu, turbūt, kad nu, daug šansų, kad toks pat likimas jo išliks. Ar įmanomas šitoj vietoj susitarti visom šitom pusėm? Ar įmanomas, nežinau, teoriškai, jo labiau praktiškai susitarimas ir koks jis galėtų būti? Ir kitas klausimas, sinėjot labai dažnai, kad yra demokratijos krizė, kad yra toksai, nu, kaip sakyt, negerbimas ir daugumos. Kaip paskatinta tą kaip sumažint priešiškumo pykčio, Mes, mes dabar matom, tikrai tą fragmentaciją yra pakankamai didelė, dar aišku pandemija savo padarė ir, ir socialiniai tinklai turbūt ne paskutinį vaidmenį padaro, kai sudeda panašiai mastodžių žmonės į vieną burbulą ir tada suformuoja nuomonė, kad nu, visi taip galvoja, arba dauguma taip galvoja. Tai turbūt ir būtų, pirmas ar įmanomas kažkokie kompromisai tokie iš tikrųjų dabartiniam realijom ir kokie jie galėtų būti partneristės įstatymo arba gyvenimo susitarimo kažkoks nujungtinis, nežinau. Visus tenkinantis daugiau, mažiau projektas ir, ir kitas dalykas, kaip mažinti susipriešinimą. Tas toks vaidas, kad tas kaldymas, to, kažkos gaunas vis tiek susiskaldymas ir skažina ar duos gerų rezultatų. Pauliu iš to, taip iš to, paklausim, labai ilgai sėdim. Pauliu, gal ką nors Jūs pasakytume.
0: Tai Jumatame. iš tikrųjų, ta prasme, kompromisas, manau, kad yra įmanomas ir politika, yra kompromiso kelias. Geri politikai ir turėtų sugebėti rasti tos kompromisus. Teisininkai tik siūlo formas. Jie tikrai negali na, surasti to galutinio kompromiso. Ir tos formas yra ir tokios. Vienoje pusėje, sakykime, yra partnerystė arba jos tolesnis virsmas į vienalytę santoką, kaip ir neišvengiamas teisinis kelias. Kitoje pusėje yra tai, ką reikia atsakyti žmonėms, kurie veda vieną ūkį. Mes turim pripažinti kad tokia yra realybė, žmonės veda tą vieną ūkį Lietuvoje ir teismai kažkiek sprendžia tuos klausimus, tačiau kai nėra iškaus įstatymo, teismų praktika jinai yra irgi nevisiškai apibriešta ir tokia nevisiškai apčiupiama. Akivaizdu, kad yra spraga reglamentavime būtent tokio gyvenimo subalansavimas. Jis vyksta, jis yra teisėtas ir jį reikia kažkaip sureguliuoti. Tai galėtų būti tos bendro gyvenimo modelis, būtent turtinių santykių balansavimas. Grinai, turtinių santykių, kadangi jie yra atiturtiniai santykiai, jie nėra uždrausti, jie yra teisėti. Ir Seimui to nereguliuojant, teismai kažkiek spildos praga, bet tas pilnimas yra vis tiek toks pakankamai abstraktus, neapibriežtas ir na, laisvai interpretuojamas. Gali būti todėl šalis tiksliai ir nežino, ko jam tikėtis iš tokio gyvenimo todėl to vienoje pusėje ir būtų iniciatyvos turbūt, politinės presti turtinius santykius per bendro gyvenimo institutą. Kitoje pusėje yra viršiantis turtinius santykius reguliavimas, tai yra iš esmės na, šeimos santykių viena iš form partnerystė. Dabar ar galimas kompromistas tų dviejų? Iš principo galimas turbūt. Tai yra tam tikrų galbūt mūsų mentalitetui įprastų lengvatų arba specifikų priskirimas bendro gyvenimo modeliai, pavyzdžiui, lengvata mokestinė paveldint vienam iš gyvenimo partnerių. Galbūt tam tikros teisės, kad ir susižinoti sveikatos informaciją paprastesnių kažkokiu būdu labiau techniškai lengvesnių. Galbūt dar kažkokios, tai yra turbūt politinių kompromisų kelias. Spręsti, kas tai yra aktualu, kad viena vertus būtų išlaikytas ir žmonių interesas, kurie gyvena tokį gyvenimą ir jų interesai būtų apsaugoti ir kita vertus galbūt nepakeista šiuo metu esanti šeimos samartą. Tai aš manau, kad sprendimų yra. Čia tikrai politikai gali, jeigu jie nori rasti tos kompromisus, kokį tai balansą. Teisininkai gali tik tai siūlyti modelius, ar ne, įspręsti mes būtami teisininkai negalim atsakyti, kas čia turėtų būti gerai ar ne, bet Aš galbūt pratešiau irgi ir Andrius mintis, kad viena vertus visuomenė, jis rodo įvairias iniciatyvas, tačiau reikia pripažinti, kad geriausia iniciatyvas rodyti per rinkimus. Ir rinkimai yra tas tikrasis egzaminas visuomenė, kuomet tu turi vieną balsą, ne kelis ir tu turi kažką atiduoti. Ir, ir vis tik, manau, kad ir toj situacijai, kokio mes esam, jie iššūkia visų pirma, mes patys, mūsų visuomenė, mes laisvai išrenkam partijas, arba jų nerenkam, pakankamai didelė visuomenės dalis, tiesiog neužduotas šio rūpešių savęs neapsunkina, ir mes turim tokiu atveju jau, kažkaip jau vėlesnį veikimą, ar ne, tai aš sakyčiau turbūt, kuo aktyvesnė yra visuomenė, tuo lengviau šitie klausimai spręstys, nes tuo bus aiškiau, kad tai, ką išrenka, labiau atspindės tikrą jos dalį. Jeigu visuomenė yra mieganti, tai mes visada turėsim na, kažkokią tai problemą, ar Ne nes tai aš sakyčiau, kad sprendimas yra visuomenės
1: įsitraukimas. Dėkui, Pauliau, dar.
3: Nežinau, Daliau, jeigu galima aš dar tada papildyti šiek tiek, tai... Iš tikrųjų, susitarimas dėl bendro gyvenimo na, gali būti kompromisinis variantas, vat praktinės problemas kartu gyvenančių asmenų ir, ir matant, kaip įstatymų leidėjas plačiai numato asmenų spektrą, kuris galėtų sudaryti tokį susitarimą, tai iš tikrųjų niekam nekyla abejonių, kad ten apie jokius šeimos teisinius santykius nėra kalbama. Dabar apie patį kompromisę. Tikrai, atrodytų, reikia džiaugtis. Ir tam tikros slobisnės grupės, kurios ilgus metus sakė, va, yra visuomenės dalis, kuri yra teisiškai neapsaugota, reikia sureguliuoti jų. Teisės ir pareigas, ir atrodo reiktų džiaugtis, na, kažkoks tai postumis į priekį, bet mes matom, kad, na, nėra tokio džiaugsmo ir, ir atvirkščiai, kai buvo pirmi klausimai Teisės Teisėtvarkos komitete, atėjo nemaža dalis žmonių, na, kalbėtis ir sakyti, negali būti tokio instituto, jisai jis mums netinka mums reikia partnerystės, reiškia, taip kaip jinai suprantama dabar va teikiamo projekto kontekste. Tai kodėl visgi taip yra, tai jau tai, ką ir, ir Gerbimas Andrius pasakė, kad iš tikrųjų yra siekiama visiško sulyginimo vyro ir moters ant šeimos su tos pačios lyties porų bendrų gyvenimų. Ir čia, na, tikrai politinės kontroversijos nėra. Galima to norėti, galima to politiškai reikalauti, galima manyti, kad tai yra pagrystas reikalavimas ir kad tai net ir būtų teisingai ir tai toliau viskas su tuo gerai. Tačiau, ką rodo vat, susitarimo dėl bendro gyvenimo instituto visi klausimų ir batalijos, tai rodo tai, kad kompromisas yra blogiausias sprendimas šeimoje. Ir kartą iš vienos moters, kuri veda šeimų kursus, išgirdau tokią tezę, sako, vat, šeimoje, jeigu jūs sieksit kompromiso, busit nelaimingi. Ir Aš tikrai nesupratau, apie ką jiną kalba, nes mes tą kompromisą taip visur išaukštinam, sako. va kaip gerai reikia siekti kompromiso. O iš tikrųjų kompromisas tai yra situacija, kurioje abu lieka nepatenkinti. Ir tie, ir tie negavo, ko norėjo. Tai iš tikrųjų, mano galva, kad turbūt kompromiso šitoje situacijoje, na, mes nepasieksim, bet ko reikėtų, tai reikėtų, kad iš visos šitos, na, tokios diskusijos ir tikrai viešoje ir dviejų kylančių įtampų, kad mes išeitume brandesnę pilietinę visuomenė. Ir šiai dienai aš matau, kad tikrai trūksta tam tikrų mūsų visuomenį instrumentų. Tai pirmiausiai, pačių piliečių atsakomybė ir dalyvavimas rinkimuose, jau mes tą aptarėm, tikrai labai žemas, bet tai yra dėl to, kad žmonės netiki šitų instrumentų pačiu iš savęs. Vieni sako, kad nėra už ką balsuoti, bet iš tikrųjų tai, sakykime tiesi, jie netiki pačia sistemą. Kitas klausimas yra apie valdžios iniciatyvas, tai ką valdžios iniciatyva šiuo metu daro. Pagalvokit, vien mandačių naikinimas. Vat šitam kontekste, kaip jums demokratijos didinimo reiškis, daugia mandatės rinkimo apygardos yra būtinas, mano galva, demokratiniai visuomeniai dalykas, elementas, bet vien mandačių naikinimas, na, jis dar padidintų atotrūkį tarp žmogaus ir valdžios be bejonė. Ir mes patys labai keistai reaguojam savo socialiniuose burbuluose. Tikrai jau ne viena buvo paviešinta situacija, kur galim pamatyti ir viešoje ir dvi žmonės sako, aš trinu žmonės, kurie yra šitos nuomonės iš savo socialinio tinklo, aš juos šalinu. Bet taip, tu gali tai padaryti Facebook'e, tu gali tai padaryti kitam socialiniam tinklio, bet tu to nepadarysi visuomeniai. Ir pats mentalitetas šalinimo, jis yra toks truputėlį, na, Mes suvokim, kas už to stovi. Reiškia, tu iš tikrųjų nori eliminuoti tą asmenį iš viešojo diskurso. Ir tai pereina per visur, ne tik socialinius tinklus, medijas, Tai aš tiesiog siūlyčiau būti atviresnėms. Tikrai, nešalinkim kitaip mąstančių iš mūsų socialinių tinklų, nešalinkim, netrinkim jų pozicijų, nuomonių iš politologinių apžvalgų ar straipsnių. Iš tikrųjų, pabandykim parodyti tą visuomenę tokie, kokie jinai yra. Ir galbūt mums tai nelabai patinka, bet tai yra tiesa. Tai vienas dalykas tiesos pripažinimas, o kitas dalykas gerbiami rinkėjai, piliečiai mūsų Lietuvos. Tai ką mes turim suvokti, tai yra ne tai, ką mes išrenkam į Seimą, mums garantuoja, kad mūsų pažiūros bus pilnai atstovaujamos, o būtent kontrolės mechanizmas. Šiandien Lietuvoje nėra efektyvių kontrolės mechanizmų ir aš nekalbu apie Seimo nario atšaukimą. Tai nebūtų gera idėja, mano galva. Bet mes turim turėti pilietinės kontrolės mechanizmus, kurie bent jau leistų labai laiku piliečiams, kurie rinko tam tikrus kandidatus, pamatyti, kad tie kandidatai nesivadovauja savo programomis, nesilaiko rinkėjams duoto žodžio ir jeigu per kitus rinkimus na, bus susilaukta adekvačios politinės atsakomybės, tai aš manau, kad tokių apraiškų, tokio elgesio tikrai sumažės mūsų politinėm gyvenimui, tai aš to ir, ir norėčiau palinkėti visiems.
1: Ačiū, Vyta, kreiptis ir kitus pašnekovus, tu labai nedaug laiko turim, tai gal irgi gal jūs kokį savo receptą galėtų duoti. Paprastam žmogui, kuris galbūt nėra nei teisininkas, nei kažkokiu tai ten prie valdžios ar kitur, kai būtų galima apginti valstybę šiuo atveju, apginti savo teisės, apginti demokratiją. Tiesiog paprastam žmogui, kuris galbūt čia dabar klauso, gal nėra labai aktyvus žmogus, nei politikui, matytis tokį receptą, neblogą tikrai pasakė, bet gal jūs norėtumėt ką nors papildyti.
2: Tai gal Paulius?
0: Čia tokie politologui labiau klausimai dėl, dėl asmeninės politinės iniciatyvos, kaip minimum reikėtų dalyvauti rinkimuose. Tai yra pagrindinė turbūt kiekviena mūsų individualaus piliečio, atskiro piliečio pareiga. Atrodo, nestebuklingas tas dalykas, labai nesudėtingas, bet ir tai jos mes netliekam, tai yra viena. Kita vertus, ką daugiau galima padaryti, jeigu jau neįsitraukti į politinį gyvenimą, turbūt vėlgi tai nėra kiekvienam dalyvauti aktyviai politinėse partijose, turbūt būtų socialinis gyvenimas, tos socialinių tinklų gyvenimas. Tai yra kelti klausimus, kurie yra aptalūs visuomeniai ten ir, ir ko daugiau diskusijų. Pakekim, tiek išgirstant ir priemant, ir vat, nešalinant kitų priešiškų nuomonių, bet, kiek įmanant, labiau pusėlent diskusijos kultūrą, kad tas, kuris nepritarė tau, nėra tavo priešas. Bet tik toj diskusijai galima iš tikrųjų ir praplėsti savo supratymą ir galbūt rasti dar nepastebėtų sprendimus. Kažkokio turbūt taip. Gal tai nestebuklinga, gal tai yra paprasti dalykai, bet turbūt atsiveiks minės.
2: O aš tai iš tikrųjų nebūčiau toks optimistas kaip Paulius demokratinių rinkimų atžilgiu, nes jeigu daliau, kaip jūs sakėte, mes turime dabar tokią susiskaldžiusios visuomenę situaciją, tai mano supratimu būtent, kas atvedė į šitą vat, busą? Ar tik ne tie patys demokratiniai rinkimai. ir aš gingdėvę jų nekvestionuoju ir nenoriu pasakyti, kad jie yra blogi, gingdėvę, ne, Bet aš noriu pasakyti, kad tą seną jau, tą ta, tampančią įprastą politologinę maksimą, kad politinės partijos globalizacijos laikais nebeatstovauja savo pavadinimu, savo ideologijų ir galiausiai savo rinkėjų. Tai būti labai optimistų man neleidžia tiesiog elementarus duomenis, kurie rodo, kad partijos su suvienodėjo. Elitai nuojo vienijimosi dėl globalizacijos kelių, iš karto gimsta prieš su visa likusia daugumos visuomenė, kuri nukenčia nuo globalizacijos, o konkrečiai yra iškeldinėjamos investicijos ar ne į pigesnės darbo šalis. Tą konflikta mes puikiai matom Amerikui, su Trumpo iškilimu mes Brexitą matom, mes matom praktiškai identišką politinį usipriešinimą kiekvienoj vakarų šalyje. Tai va, tai demokratijos mechanizmas nepakoreguotas, nepapildytas, nesustiprintas. Jisai mums nebus receptas, tas jau yra aišku. Reikia papildomų receptų arba kaip Vytis, man atrodo, puikiai čia pasakė, reikia papildomų demokratinių politikų kontrolės mechanizmų. Ir jeigu tokie siūlymai eina kaip ir gyvytis puikiai čia dėmesį, eina siūlymai naikinti vien mandatės, tai čia yra dar labiau globalizuotos politinės klasės savisauga. Čia ne mes tada, kaip Daliu sakė, einame į, į savizoliaciją ir, ir tokią uždara gynybinę poziciją, o eina elitinė klasė ir uždara savizoliacinę valdymo poziciją. Mes gaunam priešingą. Ir su ES valdymo tendencijomis visi analitikai jau pritarė, kad ES su technokratiškėjo, su ir tam mes matome labai daugelį politikus ryčių. Tai čia toksai bendras, toksai kontekstas. O nusileidžiant ant žemės, mano supratimu, gyvenimas nėra politika ir politika nėra gyvenimas. Gyvenimas yra darbas, šeima, vaikai, draugai, kaimynai, asociacijos. Čia yra gyvenimas. Ir žmonės tą instinktyjį jaučia, kad svarbiausia dalykai gyvenime nevyksta rinkimų metu, nevyksta Seime, nevyksta socialiose tinkluose, vyksta na va, tose srityse, kur aš išvardinu. Ir turbūt tas pats kilnus individualizmas, asociacijos, va tos draugystės atstatymas, va, šitie žmogaus gyvenimo kloda jie yra tą bazę, ant kurių stovi kiekvienas žmogus. Nė yra ta bazė, nė Seimas yra ta bazė, nenuvertinant jų reikšmės, dėkios abijonės. Mano supratimu, šitas procesas vyksta, yra šia optimistas, kad visuomenė fragmentuojasi, bet to pačiu ir asocijuojasi naujai, nes įprastos politinės asociacijos jau nebeveikia. Socdemai jau nėra socdemai, konservatoriai jau nėra konservatoriai, krikdemų nesimato, tik tai paskutinio judesio iškilo, 13 krikdemų. Vienu žodžiu, asociacijos turės pradėti paromotis naujais pagrindais. Ir aš manau, čia ir yra mūsų kelias, kaip yra eina kitos Europos šalys, įskaitant ir Ameriką. Šitoj vietoj aš optimistė.
1: Ačiū, Andriu. Tai ta tokia optimistinė gaida, turbūt nepamiršdami dar noris kaip moderatorių pridėtų, turbūt buvimo tiesoje, tikėjimo ir kitų tokių pamatinių dalykų, kurie, na, iššūkiai tikrai per tūkstančius metų turėjome visokių, bet kažkaip mus visant civilizacija, tai mūsų tautų kieną. Šiandien kalbėjo Paulius Šerka, vadų, docentas, advokatas, Vytis Turonis, teisininkas, ateitininkų federacijos prezidentas ir Andrius Švarplys, vadovų politologas. Kągi tiesiog būkime, turbūt išlikime tave ir optimistas ir darykime, ką patys galime vienas.
0: Klausimės įrašo iš Lietuvos socialinių inovacijų klasterio kartu su viešaja įstaiga ramintojo organizuotos nuotolinės diskusijos ar partnerystė Santokos Plagijatas. Diskusiją vedė žurnalistas Dalius Rakutis. Klausimės antrosios pokalbio dalies. Lygite su Marijos radiju.